0: Aleluia, história linda. Bom dia, igreja. Eu me chamo Euriano, discípulo de Jesus em processo de restauração. Estou hoje aqui, essa manhã, para dar continuidade a essa série Mulheres Notáveis. E é a maravilha estar aqui com vocês essa manhã. Mas antes de entrar no tema de hoje, eu quero aqui parabenizar todas as mulheres. Né? Então, essa semana de 8 foi o Dia Internacional da Mulher, uma data simbólica. Para alguém que precisa ser amada, respeitada, valorizada todos os dias. Então, uma salva de palmas para todas as mulheres que estão aqui. E quando... E eu também vou aproveitar o momento, que ontem eu fiz 13 anos de casado, né? Então, parabenizo minha esposa também, Rosinha. <risos> Bom, e quando eu falo, é, falar sobre mulher, vem logo em mente aquele texto de Provérbios 31, Mulher Virtuosa, que Salomão ah, escreveu. Ah, eu quero fazer aqui rapidinho, eu tenho esse texto em verso, eu fiz um resumo aqui para a gente não perder muito tempo assim, não... e ele começa assim, verso, sempre quando eu venho aqui eu quero trazer algum um verso, né, então vai, acostuma aí, tá? Tá? <risos> A provérbios 31 começa assim. Uma mulher retada, onde é que se havia? Mulher desse jeito tem muita valia. O marido confia nela de noite e de dia. E o sábio discorre o texto dizendo que ela é muito prendada. Uma mulher ba trabalhadora, bastante respeitada, que anda linda, cheirosa, bonita e arrumada. E quando ela se achega e se põe a prosear, o povo fica abestado com o seu linguajar. Um português tão bendito que faz os outros se invocar. Mas para ter um assim, ó, presta atenção homens, mas para ter um assim, faça também a sua parte. Atrate com respeito, não deixe que lhe falte amor, segurança, carinho. Seja um homem, não traste. A beleza engana demais. A formosura não vale de nada. Mas a mulher temente ao Senhor será um bocado elogiada. Merece uma ruma de coisa e será bem recompensada. Essa é uma tradução cearense para esse texto né, da mulher virtuosa, só que existe um, outra, um outro trecho da Bíblia que fala da mulher virtuosa, não sei se vocês sabem qual é esse trecho, mas está lá em Ruth, capítulo 3, verso 11, é uma fala de Boaz, Boaz está falando isso para ela, ele diz, não se preocupe com nada, minha filha, farei o que me pediu, pois toda cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Aqui Boaz está falando de Ruth, falando dessa mulher virtuosa, e alguns estudiosos não descartam a, a possibilidade de que quando Salomão escreveu esse texto Foi falando de Ruth, inclusive tem algumas traduções da Bíblia hebraica Que coloca Ruth logo depois de Provérbios, acabou Provérbios 31 Falou da mulher virtuosa, entra em Ruth, não descarta Mas sendo ou não sendo, convido vocês a abrir em Ruth, capítulo 1 Vamos voltar lá para o início para a gente descobrir aqui juntos é, o que é que essa mulher fez para merecer esse título de mulher virtuosa, quem é essa mulher, o que é que ela fez para, junto com o Sté, que é a nossa personagem de hoje à tarde, né, que vai ser abordada aqui hoje à tarde, seriam as únicas duas mulheres que têm um livro com seu nome na Bíblia. Então, o que, foi que ela, o que foi que ela fez? E aqui vamos descobrir junto, você pode abrir sua Bíblia, seu aplicativo, também vai aparecer aqui no telão. Então, Ruth, capítulo 1, verso 1, começa dizendo assim... Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e dois filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram Efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de dez anos depois, Malon e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Vamos depois dar continuidade ao texto, mas queria orar aqui com vocês. Pai querido, Pai amado, Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Pai, obrigado por, pela semana que nós tivemos. Ah, pode ser semanas de lutas ou não, mas cremos que o Senhor esteve presente em cada momento da nossa vida, o Senhor tem conduzido a nossa vida até aqui, então glórias a Deus por isso, Pai, glórias a Ti por isso. Abençoa essa manhã, que a Tua graça seja derramada sobre todos, que essa mensagem possa alcançar o coração de todos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos entender esse contexto aqui, onde passa essa história. Essa história, ela se passa no período dos juízes, que teve início logo depois da morte de Josué e se estendeu por 350 anos até a coroação de Saul. Então foi um período aí a ah, longo de 350 anos, e esse foi um período muito turbulento na história de Israel. Você vê aí no gráfico que né, começou com Josué, vai até Saul. Então esse período de 350 anos foi um período muito turbulento na história de Israel. Foi um tempo de instabilidade política, Israel era comandada por um juiz, mas nem todos eles fizeram o que era certo diante de Deus. Foi um tempo de infidelidade espiritual. O povo de Deus passou a adorar outros deuses. Eles passaram a cultuar Baal, que prometia a fertilidade da terra. E como o povo vivia da agricultura, então correram para Baal, que tipo, Baal era o que ia resolver mais rápido. Não queria esperar o tempo de Deus. Aquela questão da... A prosperidade tem que ser logo, né? Então, corria para Baal para resol resolver a sua situação. Só que, o que era oferecido para Baal, era oferecido orgias. Oferecia todo tipo de orgia para que fosse recompensado. Então, com isso, ah, com essas orgias, né? Então, os cultos eram realizados à base de muita imoralidade, promiscuidade. Ah, e, com isso, levou Israel também a um colapso moral. Se a gente pega o último versículo... Do livro de Juízes Juízes capítulo 21 verso 25 Resumidamente diz o que é que vivia Como era aquele período Diz assim Naqueles dias Israel não tinha rei Cada um fazia o que parecia certo Aos seus próprios olhos Então realmente é um momento muito complicado Da história do povo assim, o que a, a, Era uma bagunça muito grande que havia O povo de Israel naquele período Ele vivia numa grande espiral O que é que acontecia naquele período? Os israelitas pecavam adorando outro Deus, isso provocava a ira de Deus, o Senhor entregava os israelitas nas mãos dos seus inimigos, o povo se angustiava e começava a clamar ao Senhor, e aí o Senhor levantava um juiz para poder libertar o povo. E depois o ciclo continuava. E aí o povo peca de novo, Deus se ira, entrega na mão dos inimigos, o povo se angustia e clama, e Deus levanta um juiz. E assim foi, 350 anos vivendo nesse nesse ciclo insano, vamos dizer assim. Então a história de Ruth inicia justamente nesse momento, um momento de dor, um momento de guerras, um momento de fome, de pobreza, um grande momento de crise que talvez lembre um pouco do que nós até estamos vivendo hoje, com guerras, com fome, pandemia, com tudo isso que nós estamos vivendo, com instabilidade política, com depravação. Então pode lembrar um pouco disso. Agora é interessante como diante de um contexto desse, Deus ele nos presenteia com o livro de Ruth. É um presente que Deus nos dá, porque se você pega o livro de Ruth e o livro de Juízes, você vê o contraste que há nos dois livros. O livro de Juízes vai falando de guerras, vai falando de contendas, vai falando dessa instabilidade. Já o livro de Ruth é uma grande história de amor. Talvez seja a história de amor, a melhor história de amor da literatura mundial que já houve, seja o livro... De Ruth Então, se eu fosse dar um nome para essa história Ou para essa mensagem de hoje Se eu fosse dar, não, já dando o nome para essa mensagem de hoje Eu diria que essa mensagem é Somos todos Ruth Somos todos Ruth de levantar a bandeira ah, Somos todos fulano Somos todos beltrano Somos todos sicrano Pois somos todos Ruth O tema de hoje Então vamos adentrar um pouco nessa grande história de amor Como nós lemos ali no capítulo 1 essa história começa contando, é, fala de um pai de família, Alimeleque. Ele resolve pegar sua esposa, os seus dois filhos e fugir da crise. Ele queria ir embora, queria ir para um lugar melhor, deixar a sua terra, deixar o seu povo para trás, pegar o que ele tinha de finanças e vou tentar a vida em outro local que eu consiga ser mais próspero. Então, a história começa aí. E se nós pensarmos humanamente o que Elimelec faz, ele é válido. Afinal, qual é o pai de família que não quer dar o melhor para os seus filhos? Qual é o pai de família que não quer dar o melhor para a sua esposa? Qual é o pai de família que, diante de uma crise dessa, quer resolver a situação, não quer ver os seus passando por dificuldade? Então, é muito válido o que Elimelec faz. O problema é que essa atitude que Elimelec toma foi uma decisão tomada por si mesmo baseado nas suas forças, no seu querer, e não no querer de Deus. Porque deixar uma cidade naquele tempo, naquele contexto, é diferente de hoje, estar tá? no meio da crise, e dizer assim, não, eu vou com a minha família, eu vou embora para São Paulo, ou vou embora para o Canadá, para Portugal, para Morada Nova, que mubi, enfim, qualquer canto aí, é diferente. Porque naquele período, você deixar a sua cidade, Belém, era dizer assim, eu estou deixando o povo santo escolhido, eu estou deixando a terra prometida. Eu estou deixando até de cultuar a Deus, porque naquele período o local de cultuar a Deus era ali. Então ele não tinha como ir para outra cidade e cultuar a Deus. Isso mudou quando Jesus morreu na cruz do Calvário por nós e o véu foi rasgado de cima a baixo. E nós podemos cultuar a Deus em qualquer lugar. Mas não era, naquela, naquela forma, não era, naquele período não era dessa forma. Então o que, de certa forma, Elimelec faz, ele pega a sua família e foge para longe de Deus ele vai para o caminho contrário, ele vai para longe de Deus. Isso serve até como uma reflexão para a gente, para perceber que, diante de tantas crises, dificuldades, o que é que nós temos feito? Para onde que nós temos corrido? Será que diante de toda a situação, de crise que enfrentamos, corremos para o braço de Deus ou pegamos o caminho contrário? Corremos para os braços do Senhor, para os braços de Jesus ou pego o caminho contrário, vou fugir dos meus problemas, deixo os problemas para trás, eu vou cair na bebida, eu vou cair na droga, eu vou cair no sexo ilícito, porque eu quero simplesmente esquecer dos problemas e não encará-los. Essa decisão de meleque ela piora porque ele foge, não é para qualquer cidade, ele foge para terras inimigas, ele foge para um povo que é inimigo dos israelitas, que são os moabitas. Para quem está fazendo a leitura bíblica aí, já, já, deve, já deve estar em Deuteronômio, que começou lá no, no início. Então já passou por uma história, que é a história de, Bala, de Balaque, que era rei Moabita. Balaque vai e chama Balaão, convoca Balaão para poder amaldiçoar o povo de Israel. Então ele está fugindo para esse povo, para esse povo que queria amaldiçoar o povo de Israel meleque ele deixa a sua cidade, a cidade de Belém, que significa literalmente casa do pão, é o que significa o nome Belém, ele deixa a sua cidade, a casa de Belém, porque como faltou pão na casa do pão, Elimelec vai atrás de pão em outro lugar. E Elimelec vai atrás de pão na terra de um povo que negou água e pão aos israelitas. Olha aí, a, olha o que, é que Elimelec faz. Ele, ele está na casa do pão e ele vai atrás de pão no lugar que negou água e pão aos israelitas quando saíram do Egito. Então, essa decisão de Alimelec já nos traz um grande ensinamento essa manhã. Que em tempos de crise, o que é, que é melhor nós fazermos? Fugir delas ou encarar? Agora tem uma questão. Se eu resolvo encarar, como eu encaro? Com as minhas próprias forças ou encaro confiando no Deus da provisão? Um Deus que tudo pode, um Deus que vai caminhar comigo lado a lado, fazendo as coisas no tempo dele. Então, Meleque abandona a casa de pão e acaba encontrando a morte ao invés de pão. E se a situação já não estava bem, ela, vai fica, ela fica pior. que aí seus filhos passam dez anos lá, casam com mulheres da região, mulheres que adoravam outros deuses, que tinham uma outra cultura, e eles também morrem. E Noemi, a sua esposa, nesse momento, ela fica só, sem marido, sem filho, sem descendência, sem posses sem esperança, então o plano dá todo errado, ela fica sem nada, não é à toa que no verso 20 desse capítulo primeiro ela diz que, ela muda o nome dela ela se chama Noemi, que significa agradável, e ela diz, não agora me chame de Mara, que significa amarga, a Milton, semana passada até falou sobre isso, como o nome, ele dá as características da pessoa, então ela é o nome dela era o um nome de uma pessoa alegre, uma pessoa agradável. E ela, nesse momento, ela diz: não, não me chame mais assim, me chame de Mara. E aqui vem outra reflexão para nós, maridos, para nós, chefes de casa. Será que as decisões que eu tenho tomado como chefe do meu lar, elas têm sido, elas têm sido boas para minha família? Será que eu tenho tornado a vida da minha esposa e dos meus filhos mais depressivos, mais... Tenho roubado a alegria deles a partir das decisões que eu tenho tomado? Será que as decisões que eu tenho tomado têm sido baseadas apenas nas minhas forças e não nas forças de Deus? Será que eu tenho decepcionado a minha família pensando somente naquilo que eu acho que eu posso fazer e não no que Deus pode fazer? E é justamente nesse momento que entra a nossa personagem principal aqui na história, que é Ruth. Aqui nós vemos o porquê que essa mulher ela se tornou essa mulher virtuosa, essa mulher notável. E aí eu quero destacar aqui três aspectos da vida de Ruth, que é a sua amizade, sua fé e o seu esforço, a sua força de vontade. São três características fortes de Ruth. Vamos voltar aqui para a palavra, capítulo 1, verso 6. Tem a continuidade lá do texto. Então, Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moab, ela partiu com as suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá, a certa altura porém Noemi disse às noras, voltem para a casa de suas mães, que o senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim, que o senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento, então deu-lhes -lhe, deu um beijo de, de despedida e as três começaram a chorar em alta voz. Noemi resolveu dispensar suas noras Afinal, ela era uma pobre coitada E ela não tinha muito para oferecer O que, é que ela tinha para oferecer para essas duas jovens? Ruth e Orfa eram jovens Tinham suas famílias, tinham o seu povo Tinha a sua cultura Só que essas as duas noras amavam a sogra E não queria deixá-la Insistiu com ela Não, Noemi, nós vamos com você Continua insistindo Aí Noemi continua lá, verso 11... Ela diz assim para as noras... Voltem, minhas filhas... Por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos... Que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem... Pois eu sou velha demais para me casar outra vez... E mesmo que fosse possível me casar essa noite e ter filhos... O que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem... Deixando assim de se casarem com outro homem... Note que, diante de tudo que Noemi estava passando, nessa fala dela, você vê o quanto Noemi perdeu a esperança, o quanto Noemi perdeu a sua fé. Noemi deixou de acreditar no milagre, Noemi deixou de acreditar no extraordinário, naquilo que vem de Deus, um Deus que tudo pode, um Deus que, que tudo vê. Noemi sabia da dificuldade que seria para as suas... Noras Encontraram esposa em Israel Afinal elas eram mulheres moabitas Então ela sabia realmente que isso seria um empecilho Só que nesse momento Noemi não consegue olhar para Deus No que Deus pode fazer Ela foca apenas no que ela pode fazer E o que ela pode fazer é uma história meio insana aí Porque ela faz todo um plano ali Não, então quer dizer eu tenho que voltar para a cidade Aí eu vou ter que encontrar um marido Ela já tem idade avançada para casar com esse marido, para ter filho, para esses filhos crescer, para poder casar com as com vocês. Então, o plano de Deus é um plano, o plano dela é um plano que não faz muito sentido, só que nesse momento ela só consegue pensar naquilo que ela pode fazer. E o drama de Noemi também é o nosso drama, não vamos <risos> ficar isentos disso não, porque também é o nosso drama. Quantas vezes, diante da dificuldade, diante das lutas, diante das necessidades, nós nos desesperamos porque conseguimos olhar só para aquilo que nós podemos fazer. Só conseguimos olhar para aquilo que é a força do nosso braço. Então, o drama de Noemi também é o nosso drama. Queremos encontrar em nós uma solução. Queremos encontrar em nós a realização. Só que Deus, ele olha por outra perspectiva. Deus, ele vê, ele vê as coisas de cima, ele vê saídas onde nós não vemos a saída. Então, Deus consegue olhar de outra forma, amém? Tem uma música do Estênio Marços, o tapeceiro, que fala muito isso. Como é que ah, o tapeceiro, ele vê do outro lado do tapete e tal. Então, você, não, você olha para o tapete, você não está enxergando direito aquilo ali que está... O que, que é isso? Que desenho é esse que está fazendo? Mas deixa, porque o tapeceiro, ele está fazendo da maneira, da maneira certa. Mas Noemi está vivendo dessa forma, e no verso 13, ainda do capítulo 1, ela revela às suas noras o que ela se tornou. Ela diz, essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então, Noemi ela se tornou aquela pessoa que pensa que o mundo gira ao seu redor, centro do universo. Né? Então, o problema daqui, está aqui o mundo todo girando, eu sou o centro do universo ó oh Deus, ó oh azar, e sim, ela se tornou isso. Ainda bem que Deus, ele não leva em conta muitas das coisas que nós dizemos e fazemos, né? Porque olha só o que é que Noemi diz, o final ela diz assim, ó, pois o próprio Senhor está contra mim. Noemi faz, ela faz afirmações pesadíssimas contra Deus, se você pega o texto e continua o texto, ela vai dizer que Deus está contra ela, ela vai, de, vai dizer que Deus lhe amargurou, que Deus lhe deixou pobre, que Deus lhe fez sofrer, é uma sequência de lamentações que Noemi começa, só que ainda bem, como eu disse, que Deus não leva em conta muitas dessas coisas que nós dizemos, gente, e não é fácil viver com uma pessoa, como Noemi estava naquela situação, você viver com uma pessoa que todo o tempo reclama, todo o tempo murmura, que se acha o centro do universo, eu não sei quantos aqui, já viveram com pessoas, ou vivem com pessoas assim. É complicado, você não consegue manter um relacionamento. Se você chega para conversar, se você falar de um problema seu, o da pessoa é maior do que o seu. Então, você nunca consegue um bom diálogo com essa pessoa. Então, realmente, é muito complicado viver assim. Só que, diante de tudo isso, Deus toca na vida de Ruth, para ser esse contraponto de Dom Emy. E é por isso que aqui vem a primeira virtude dessa mulher, que é a sua amizade. Porque apesar de todo o estado depressivo, de, todo, de toda a amargura que Noemi estava passando, Ruth conhecia verdadeiramente a sua sogra e Ruth amava a sua sogra. Ao ponto de saber que a Noemi que estava ali não era a Noemi que ela conheceu. A Noemi que estava falando ali não é a Noemi que ela conviveu durante tanto tempo, não é a Noemi que apresentou o Senhor para ela. Ela viu, ela percebe assim... Eu sei o que é isso, porque eu lembro claramente no dia que eu cheguei na casa da minha mãe, minha mãe estava desconfigurada, sofrendo com um processo seríssimo de depressão, e a minha mãe não estava sendo a minha mãe. E eu e meu irmão, nós tivemos que agir logo para poder conseguir uma solução, levar ela no médico para poder entender o que é estava que acontecendo com ela, para ela voltar a ser quem ela era, porque ela não conseguia se enxergar assim. E nós filhos que conhecemos sabemos não mãe, tá, tá, tem alguma coisa errada aí. Então era isso que estava acontecendo e Ruth, Deus dá esse discernimento para Ruth para entender que essa não era a Noemi que ela conhecia. A Noemi que Ruth conhecia era uma mulher agradável, uma mulher amiga, uma mulher temente ao Senhor. Ela sabia que essa Noemi que estava ali naquele corpo não era a Noemi. Portanto, a, a sua, o seu amor, a sua amizade pela sogra faz ela abrir mão de algo mais confortável para ela. Afinal, ficar na cidade que ela nasceu o texto fala, né, volte para suas mães, ela tinha família. Então ela poderia voltar para a sua casa, voltar para suas mães, voltar para a sua família, voltar para os seus amigos, voltar para o seu povo. Seria muito mais confortável do que seguir com Ruth. E é nesse momento que surge um dos versículos mais utilizados em casamento. Que com certeza você já deve ter recebido um convite de casamento. Pastor Zé que já realizou uns 1.500 casamentos, já deve ter recebido muito convite assim. Só que é um convite que quem não sabe, pega e olha assim, diz, oh, ô coisa linda, rapaz, quem é esse homem que disse isso para essa mulher? Aí quando vai ver, não foi, foi uma nora que disse para a sogra, né? Então lá no verso 16, diz assim, ó, Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. O oh, declaração de amor linda. Por isso que o livro de Ruth é um dos livros mais bonitos que nós temos aí na palavra de Deus. Tem a letra de um samba brasileiro que fala sobre amizade, que ele diz assim, a amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir, somos verdade. Quero chorar o teu choro, quero sorrir o teu sorriso. Valeu por você existir, amigo. É um samba muito conhecido. E o que o Ruth faz aqui pra, pra, com Noemi é isso. Ela diz, Noemi, a nossa amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir, porque é de verdade. Noemi, eu quero chorar o teu choro. Noemi, eu quero sorrir o teu sorriso. Noemi, valeu por você ter entrado na minha vida, por você ter apresentado esse Deus para mim. Valeu, Noemi, por você existir. Valeu por você existir, minha amiga. Então Ruth faz esse belíssimo voto diante de Deus para sua sogra. Porém, foi um voto muito custoso para ela, porque ela se, ela se compromete em deixar um caminho mais seguro por um caminho de incertezas. Quem seria Ruth em Israel? Ruth chegaria em Israel e seria a viúva moabita, a mulher estrangeira. Ela perderia a sua identidade em outra terra. E é justamente nesse momento que se revela a segunda virtude dessa grande mulher, que é a sua fé. Nesse momento nós vemos que a fé de Ruth, ela se torna muito maior do que a fé de Noemi. Ruth se torna mais crente que Noemi. Ela só não, ela, além de decidir morar com a sogra, o que ela decide aqui é seguir o mesmo Deus da sogra. Não é só, não, eu vou me mudar para a casa da minha sogra, mas ela segue o Deus dela, eu sigo o meu. Não foi assim, eu quero ir com a minha sogra e eu quero seguir o mesmo Deus da minha sogra. Ruth foi alcançada pela graça de Deus, mesmo não sendo israelita. Mesmo sendo estrangeira. Mesmo sendo de um povo que era inimigo do povo de Israel. E Deus vai lá com a sua graça e alcança Ruth. O custo que nós, irmãos, nós temos para seguir a Deus. O custo que nós temos para cultuá-lo. O custo que nós temos para adorá-lo. É muito pouco comparado ao custo que Ruth teve. Quando nós lemos aqui... Nós vivemos em um país cristão, onde nós podemos ainda professar nossa fé com total liberdade. Mas tem homens e mulheres vivendo aí em outros países aí no Oriente que não podem. E o custo desses irmãos são infinitamente maiores do que o meu, do que o seu. Eu tenho a Bíblia aqui no aplicativo, eu posso ler aonde e quando eu quiser. Mas eu não leio porque eu não quero. Mas ela está ali, está acessível, está à minha mão. Eu tenho uma igreja para frequentar que nem parede tem. Eu posso vir... Na hora que eu quiser, mas muitas vezes eu deixo de vir, fico na minha comodidade. Eu tenho diversos irmãos para viver relacionamento por essa cidade, viver grupo de relacionamento, mas muitas vezes, não, eu não quero viver relacionamento com outros. Aí, nesse caso, eu vou dizer assim para vocês, eu disse que o título da mensagem é Somos Todos, Ruth, né? Nesse caso, eu diria que Somos Todos, Noemi. Inclusive nas reclamações e nas murmurações. Eu posso dizer que eu sou um crente velho, certo? Eu não sou um velho crente, tá? É diferente. Porque eu não fiz nem 40 anos ainda. Mas crente velho eu sou porque há é 31 anos é, seguindo a Jesus desde pequeno, desde criança, né? Na igreja. Então eu posso dizer que eu sou um crente velho. Então eu falo com propriedade. Sabe qual é o problema do crente velho? Ele deixa de se maravilhar com as coisas de Deus. Isso é um grande problema. O crente velho, ele cai no comodismo, deixa de ler a palavra crente velho, de novo, eu digo isso com propriedade, ele vive numa montanha russa. Tem hora que ele está lá em cima, tem hora que ele está lá embaixo, tem hora que está lá em cima, lá embaixo. Quando está lá embaixo, é reclamando de tudo. Reclama do, da igreja, reclama da liderança, reclama dos amigos, reclama do, de Deus, que Deus não faz as coisas para ele, e por aí vai. Esse é um grande problema aí do, do crente velho, né? Aí sabe o que é que acontece? Muitas vezes nós estamos cheios de roots e órfãs ao nosso lado. Essas mulheres... Se aproximando, essas pessoas se aproximando de nós E o crente velho Vai, vai para lá Não, não caminha comigo não, vá-se embora Esse é o problema, é isso que acontece Aí, nesse caso Nós perdemos muitas órfãs no caminho Que olha assim, diz, eu quero seguir o Deus desse aí para ser crente igual esse aí Quero não, ó Me deixa onde eu tô mesmo Para seguir o Deus desse aí Quero não, deixa onde eu tô só que Deus ama tanto o crente velho que aí ele tem as orfas, mas ele também coloca as rudes. Aí levanta aquele novo convertido, cheio de fogo, aquele novo convertido vivendo o primeiro amor, aí coloca no teu caminho, coloca dentro do teu grupo de relacionamentos, só para te dar uma chacoalhada, para poder te resgatar, que nem foi com, com Noemi. Quando você quer se depararem com um crente desse dentro do GR, que chega no grupo de relacionamento, e diz: Eita, o cara está lendo a Bíblia toda, se... você. <risos> Aí você fica até encabulado, né? Diante de uma situação dessa, né? Então Ruth é esse novo convertido, cheio de fé, cheio de esperança, que foi totalmente necessária na vida da sua sogra para tira... tirá-la do fundo do poço, do fundo do poço que ela encontrava. E aqui entra a terceira virtude dessa mulher. A primeira foi a sua amizade, a segunda, sua fé e a terceira, virtude, o seu esforço. Quando Ruth já está em Belém, ela pede permissão à sua sogra para sair e trabalhar. Afinal, as duas eram viúvas, então é, Noemi já era mais velha, Ruth já era mais nova, então ela se dispõe a sair e colher espigas de cereal, que não foram é, recolhidas na colheita e ficaram pelo caminho. Ela sabe que isso é o máximo que ela pode fazer como uma mulher estrangeira e pobre. Porque havia uma lei em Israel, está lá em Levítico, capítulo 19, que é, Deus orienta aos israelitas a aquele, aquilo que caísse pelo caminho, deixe. Deixe para, para os estrangeiros, deixe para os pobres. Então, ela tinha consciência daquilo que cabia a ela. Então, ela saiu justamente atrás desse alimento. Ruth vai atrás do resto. Ruth vai atrás daquilo que é deixado para quem é pobre, para alguém que está na situação como ela. Só que, no meio disso tudo, chega o dono da propriedade. Chega o senhor da terra, o que, o que manda e tudo. E quando ele chega, ele percebe que há alguém diferente ali naquele meio. Há uma moça jovem, uma novata entre os ceifeiros, mas alguém que não estava catando no pé, mas estava tirando do chão. E ali ele já percebe ali que é uma... Estrangeira, pobre, enfim. Então ele vai falar com um dos seus empregados. E olha só o que, é que seu empregado diz a respeito de Ruth. Verso, capítulo 2, verso 6. O Capataz respondeu. É a moça que veio de Moab com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Ruth, nesse momento, ela não foi vista como, ah, é a viúva moabita, ah, é a mulher estrangeira, não. Ela foi vista como uma mulher esforçada, uma mulher que tinha muita força de vontade. Essa foi a característica que soltou aos olhos de quem estava ali perto. Ruth trabalhou com fé, ela acreditava na provisão de Deus, só que Ruth não ficou esperando de mãos abanando. E esse é um problema, quando nós queremos de Deus, mas também nós não queremos fazer nada. E fica lá, estou ah, aqui, Deus vai prover, Deus vai fazer acontecer. Nós temos uma responsabilidade, nós temos algo para fazer. Só que chega um momento que nós somos limitados, paramos. Aí sim, Deus age com a sua providência. Mas muitas vezes a gente quer esperar que Deus faça tudo, mas não. Deus está olhando assim e diz, tu não vai fazer nada não, e é só sou eu sozinho para fazer, eu tenho que cuidar do mundo todo, você tem que cuidar da sua vida e você ainda não faz, é mais ou menos isso que Deus diz, ah, eu quero tanto passar no vestibular, ai quer, então estude, estude, se esforce, aí vai chegar o um momento na hora da prova, que Deus vai trazer à sua mente aquilo que você estudou, Ah, eu quero tanto me livrar das dívidas, ai quer, então pare de gastar, poupe, que Deus vai lhe ajudar, ah, eu quero tanto bom emprego. Quer? Então capacite-se. Conheça pessoas. Faça network. Que aí Deus ele vai conectar pessoas em pessoas para chegar até em você. Ah, eu quero tanto restaurar o meu casamento. Ai, quer? Então veja primeiro o que é que cabe em você que precisa ser mudado. Para que Deus possa agir em você e agir na vida do seu esposo. E aqui eu faço uma propaganda rapidinho. série casais amanhã. Segunda-feira. Para quem quer restaurar seus relacionamentos pode vir, comece, se você está precisando disso aqui, então já começa amanhã, então Ruth, ela foi fazer o que cabia para ela, e diante de todo o caos, diante de toda a situação geopolítica que vivia o povo de Israel naquela época, Deus ele olha para o ordinário, é interessante isso, a gente agora está vivendo esse período aí, é guerra acontecendo ali na Rússia, na Ucrânia, a gente não sabe até onde vai se estender, mas saiba de uma coisa, o Deus que nós cremos é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. É o Deus que está olhando para o que está acontecendo lá naquela guerra e é o Deus que está olhando para dentro da tua casa. E ele sabe da tua necessidade, ele sabe daquilo que precisa, ele sabe o que é que está ali no seu coração. Então ele é um Deus, ele é um Deus que ele age extraordinariamente, ele, mas ele vai olhar ali para as coisinhas simples, para o ordinário do dia a dia. Então ele é atenta para aquela jovem moabita. Olha só, acontecendo o que estava acontecendo, aquela história toda no livro de juízes, falei ali no início, né? aquele ciclo insano que acontecia. Aí Deus olha para uma jovem moabita que estava catando espigas ao sol e age de forma extraordinária na vida dela. E olha só o que acontece no capítulo 3, verso 8. Olha só o que, é que acontece a partir disso aí. Boás foi até Ruth e disse, ouça minha filha, quando for colher espigas, fique conosco Não vá a nenhum outro campo Então Ruth já consegue um emprego Primeira coisa Não vá a nenhum outro campo, é aqui que você vai ficar Acompanhe as moças que trabalham para mim Observe em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas Avisei aos homens para não a tratarem mal Ela consegue um emprego e agora segurança Ninguém vai tratá-la mal e quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Emprego, segurança e água boa. Pula lá para o verso 14. Na hora da refeição, Boaz lhe disse, Venha cá e sirva-se de comida. Também pode molhar o pão no vinagre. Ruth sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Ela consegue emprego. Ela consegue segurança Ela consegue água boa E ela consegue comida boa Tudo, tudo acontecendo na mesma hora Quando Ruth voltou ao trabalho Boaz ordenou aos seus servos Permitam que ela colhe espiga entre os feixes E não a incomodem Tirem dos feixes algumas espigas de cevada E deixem-nas cair para que elas recolham E não a atrapalhem Ela consegue emprego Ela consegue segurança Ela consegue água boa Comida boa e colheita boa olha só Deus agindo extraordinariamente no ordinário, Ruth se admira com tanta bondade, ela agradece, pois ela sabe que ali é Deus agindo na sua vida, é a graça de Deus sobre a vida dela, e por isso ela se torna uma pessoa grata, por aquilo que acontece na vida dela, porque ela sabe o que, é que ela merecia, ela, enquanto pobre, enquanto estrangeira, era colher só as espigas que estavam no chão e já estava satisfeito. Mas não, mas Deus, dá, Deus faz muito mais pela vida dela. E, e ela é muito grata a Deus por isso. Tem uma frase do John Piper que diz assim, Pessoas orgulhosas não se maravilham quando são bem tratadas. Não são profundamente gratas, mas as humildes sim. Essa frase do Piper está no livro Doce Amargura. Então ele fala justamente nesse livro sobre Ruth. Então, a partir daí, a vida de Ruth começa a mudar. Tem uma música do Kleber Lucas que diz assim, porque andar com Deus é viver de fé em fé, é ver o céu se abrir e o impossível acontecer. Essa é a trilha sonora que estava tocando no Spotify de Ruth nessa hora. Glória a Deus. Glória a Deus. Andar com Deus de fé em fé... Aqui nós vemos o agir de Deus na vida de uma mulher que mesmo, sendo nova convertida, mostrou ter uma fé gigante. Os prognósticos para sua vida seriam o pior possível. Ela iria para uma terra viver na pobreza. Ela iria para uma terra para ser hostilizada. Ela iria para uma terra sem ter grandes chances de casar, de constituir uma família, de ter uma descendência. Era isso que estava sendo mostrado, o que os olhos humanos conseguiam ver era isso. Ela foi para isso, só que ela foi para isso com fé no Deus que ela aceitou, no fé, com fé no Deus que a, que a alcançou. Ruth poderia ter saído naquele dia, quando ela falou com Noemi, pediu permissão para poder sair de, casa, sair de casa e colher as espigas, ela podia ter saído naquele dia, ido parar na terra de alguém que fizesse algo mal para ela, que pudesse abusá-la. Poderia muito bem. Olha o que, é que diz o último versículo de Juízes. Cada um fazia o que era bem aos próprios olhos Não tinha regra não Então ela poderia ter acontecido isso com ela Ela poderia ter morrido, sei lá, de nanição Porque ela estava ali catando espigas ah, No sol, sem comer, sem beber direito Ela poderia nem ter voltado para casa Mas Deus olhou para Ruth Viu o seu coração amável Deus viu a sua fé Deus viu a sua, a sua garra Deus viu seu o seu esforço E Deus a recompensou diante de tudo isso Olhou para as virtudes dela e Deus a recompensou. Agora olha só como o plano de Deus é perfeito na vida de Ruth. Quando ela vai falar para sua sogra sobre esse homem, aí ela descobre que é um parente da família. Noemi diz assim para ela. O Senhor a abençoe, disse Noemi à Nora. O Senhor não deixou de lado sua bondade tanto pelos vivos como, como pelos mortos. Esse homem é um de nossos parentes mais próximos. O resgatador de nossa família. E resgatador... Que significava esse papel do resgatador Era é, Israel As terras não pertenciam a você Pertenciam a Deus Então se você fosse precisar vender a terra Como Noemi que estava pobre Ela teria que vender para algum parente próximo Esse parente seria o resgatador Só que aí no caso aqui na história a gente lê lá no capítulo 3 falando ah, Que além de comprar o terreno Teria que casar com Ruth Que era herdeira de um ah, Ela viúva de um dos herdeiros Aí teria que casar com Ruth também então, Boaz, nesse momento, ele não surgiu por acaso na vida de Ruth. Ele era a pessoa certa, no lugar certo. Deus escolheu Boaz para poder alcançar a vida de Ruth. Ele foi o resgatador escolhido de Deus, não só para comprar um terreno, mas para dar uma descendência para Ruth e para Noemi. Deus, ele vai agindo, ele, a, a gente não vê o que, é que Deus faz, mas Deus vai mexendo. Deus, ele vai ele te prover com, com alimento, mas ao mesmo tempo que ele está te provendo com alimento, ele está... Ele tá, envolvendo, está tocando no coração de outra pessoa... que vai te alcançar em algum momento da tua vida... que vai cruzar pela tua vida de alguma forma... Ele, esse, o que Deus faz é maravilhoso... nós não conseguimos enxergar... somos peças num tabuleiro de xadrez... mas Deus é o que está acima... e que Ele já está vendo a hora que vai dar checkmate... na hora que as coisas precisam acontecer... esse é o Deus que a gente crê... esse é um Deus soberano... e essa história chega ao fim mostrando... como esse Deus é soberano sobre todas as coisas como ele tem um controle, como ele pode mudar uma situação, como ele pode transformar uma vida, como a vida da Geslane, que a gente viu aqui nesse testemunho, que não tinha perspectiva de nada, que os prognósticos eram outros, totalmente diferentes. E Deus age na vida dela, e Deus age na vida de uma família que ela nunca viu na vida, que foi a família do seu nobre, para poder se encaixarem, se conhecerem, e Deus, a partir dali, dá uma descendência para ela. Ela casa, ela tem filho. É isso que acontece aqui. Olha só essa, esse gráfico aqui para a gente ver. Ó. Ruth, ela casa-se com Boaz. Casa-se com Boaz. E tem um filho chamado Obed. Obed tem um filho chamado Jessé. Que foi pai do meninozinho também. Que esse meninozinho era insignificante até ele derrotar um gigante. Que é Davi, que se tornou rei de Israel. Davi foi pai de Salomão. Que foi pai de Roboão. Que foi, mas aí vem a sequência, né? De um monte de gente aí, da, da, dessa descendência. Aí chega um homem chamado Jacó, que foi pai de José, que foi pai de quem? Jesus Cristo. Olha o que é que Deus faz na descendência. Olha o que é que Deus faz na história dessa mulher. Ruth volta com Noemi a casa do pão. E da sua descendência veio Jesus, que é o pão da vida. É o pão da vida, é aquilo que a gente precisa todos os dias, todas as manhãs, Jesus, o pão da vida, ela volta para lá, para a casa do pão, e da sua descendência vem o, vem o pão da vida, o que Deus faz na vida dessa mulher, notável, por meio da sua amizade, por meio da sua fé, por meio do seu esforço, é isso que demonstra ela ser essa mulher virtuosa, porque foi a partir dela que surgiu o resgatador do mundo, e aqui a banda já pode subir... Encerrando esse tempo aqui com vocês. Porque não importa, gente, se você, homem, mulheres, que estiverem aqui, crianças. Não importa de onde você veio. Não importa qual é a sua família. Não importa qual é o seu sobrenome. Não importa qual é a sua conta bancária, se tem muito, se tem pouco. Não importa. O que importa para Deus é o que move o seu coração. O que importa para Deus é a fé que você tem nele. Essas outras coisas para Deus não vale de muita coisa não, não vale de nada. Mas aquilo que está no seu coração, aquilo que move seu coração, a sua fé, é isso que importa para Deus. E Deus Ele pode alcançar todos nós. Deus nos alcançou. É por isso que o tema dessa mensagem aqui é somos todos Ruth. Porque todos nós, no final das contas, somos Ruth. Éramos estrangeiros. E Deus nos resgatou para o seu povo. Nós, o que nós merecíamos era a morte a palavra de Deus sobre isso e Deus nos dá a vida então Deus faz muito mais por nós daquilo que nós merecemos o que nós podemos aprender aqui com essa história de Ruth é que nós temos que ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele faz Ser amigo em qualquer ocasião Poder alcançar o outro Poder tocar no, no, no próximo Viver relacionamento de verdade Ter fé em Deus Apesar das circunstâncias Apesar de pandemia Apesar de guerra Apesar da situação financeira o, A gasolina no preço que está Continuar tendo fé num Deus Que é um Deus da provisão É andar com esse Deus É andar com Deus É andar de fé em fé Porque o impossível pode acontecer O impossível vai acontecer mas também tem a questão do esforço É isso que a gente aprende com ela Nós temos que fazer também o nosso papel Não adianta ficar esperando de mãos abanando Então Deus quer que nós façamos alguma coisa Deus quer que nós possamos dar o primeiro passo Então é isso gente Todos nós somos Ruth Quem aqui pode levantar a mão e dizer Eu sou Ruth Glória a Deus, aleluia Todos nós fomos alcançados pela graça de Deus E se por acaso tem alguém aqui Que ainda não foi alcançado por essa graça se tem alguém aqui que ouve falar desse Jesus mas nunca disse, eu quero esse Jesus na minha vida, como meu Senhor como meu Salvador como meu resgatador eu quero fazer parte desse time de Ruths. se tiver alguém aqui essa manhã, peço que você levante a sua mão para que a gente possa te identificar, ou então na internet se tiver alguém na internet que quer dizer, eu quero aceitar esse Jesus eu quero esse resgatador eu quero ser como Ruth. Se não tem, que possamos continuar sendo como Ruth, sendo gratos a Deus, fazendo o nosso papel, continuando com fé, continuando com essa amizade, continuando com o nosso esforço para a honra e glória de Deus. Quero orar aqui encerrando. Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Deus... Continue nos usando, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu Santo Nome, Pai. Que possamos ser mais parecidos com o Rude, Pai. Que possamos ter esse coração aberto, Senhor Deus. Esse coração humilde, Senhor Deus. Grato, grato a Ti por tudo, Deus. Deus, louvado seja o Teu Santo Nome, Senhor Deus. Nos abençoa para tocar na vida de mesmos, Para tocar na vida de pessoas que nós vamos encontrar pelo caminho. Que possamos, Senhor Deus, tocar nessas vidas. Para que o Senhor possa alcançar essas vidas através de nós louvado seja o teu santo nome Deus, é o que eu te peço, te agradeço amém, amém, amém glória a Deus